0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Vámonos hasta Málaga, ahí está la redacción de alertadigital.com, y ahí está su director, como cada mañana, Armando Robles. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Estupendamente. Un día otro día más. Pues bueno, eh, mientras vayamos aguantando, pues tampoco tampoco está mal del todo. Con la que está cayendo, imagínate, mientras no pillamos un coronavirus ni cosas de estas, Armando.
1: Pues la verdad es que sí, esto es, es pasar el tiempo y, y nada, y un día tras otro que te crió y cada vez nos hacemos mayores. Y cada vez tengo la impresión, Santiago de que aquí somos como estos muñequitos que están pillados de una cuerda y demás, y que alguien maneja los hilos de la información para que unos temas sobrepasen a otros, de que hablemos de determinados asuntos y que, sin embargo, otros que son igual de importantes, pues permanezcan en la más absoluta opacidad y demás. O sea, todo esto todo esto ya... Esto, esto me huele a chamuquina, este clamor mundial... Eh, eh, con relación al coronavirus este despliegue informativo sin precedentes yo no había visto nunca todos los medios de comunicación tan concentrados en una en, una, en un acontecimiento, en una noticia y que esta noticia acapare pues, prácticamente todos sus contenidos en horario de mañana, tarde y noche la verdad, la verdad es que todo es un poco desproporcionado aún así hay responsabilidades políticas o tendría que haber responsabilidades políticas que la oposición no está mencionando y que a mí me gustaría destacar esta mañana
0: Bueno, la cuestión es que Sanidad se informa ya de 114 casos de coronavirus en España en Italia, ni más ni menos que 2036 incluyendo 52 fallecidos eh, la OMS reconoce que el COVID-19 no es la gripe, pero asegura que se puede detener la epidemia, cuestión esta de la que no nos fiamos en absoluto y hay que tener otro dato que yo creo que que es eh, también muy, muy preocupante, la OCDE rebaja al 2.4% su previsión de crecimiento mundial en 2020 por el coronavirus, es decir que esto no es una cuestión simplemente sanitaria sino que detrás de ello hay una cuestión económica muy importante y cada vez son más voces las que se alzan y son las que comienzan a ver en todo esto una herramienta de desactivación de la economía china eh, Armando, yo no sé si será eso exactamente pero lo cierto es que no sé, es, es, es muy raro todo lo que está ocurriendo y ahora empezamos ya a conocer muchísimas más noticias que se vinculan con el tema económico que no con el sanitario.
1: Bueno, pues si esto tenía como objetivo el debilitamiento de la economía china, hombre, de rebote nosotros nos vamos a llevar también una buena una buena tangana. Claro. Esto de que se quede otros otro ciego a cambio de que yo me quede tuerto, para pues mí no me satisface de todo. Ya de entrada, en el día de ayer, se hizo público que la previsión de crecimiento de la economía española ha sido recortada hasta el 0,3% en 2020. Esto si el virus este del coronavirus eh, tiene una vigencia de tres meses, ¿eh? como se prolongue pues posiblemente este recorte va a ser va a ser mayor, es decir, que del 1, del 1% estimado antes del brote Oye, pues de, de momento nos quedamos en el 0,3%. Esto supone muchas pérdidas de empleo, esto supone muchas pérdidas de inversiones, esto supone muchas pérdidas de exportaciones. Esto es un desastre en general para la economía española, mm. una economía, de tan estructuralmente dependiente del turismo. Ayer escuché algunos datos que son ya bastante, bastante inquietantes. Las cancelaciones hoteleras en Canarias, por ejemplo, han alcanzado ya el 50% con respecto a las reservas que habían en este mismo mes, el el año pasado y demás. Es decir, la bajada del turismo en el mes de enero no era tan acusada de. no era tan acusada desde de hacía pues nueve años de indicadores, sobre todo en materia eh, turística, que es donde descansa el peso de la economía española que no invita precisamente a al optimismo, sino todo lo, todo lo contrario. Pero aparte de eso, bueno, pues creo que hay también responsabilidad. ¿Sabes lo que pasa también, Santiago? Que claro je, 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 Es que vivimos en, el reino de la, vivimos en el mundo de la corrección política, y ya dijo alguien hace tiempo, y nos pareció una barbaridad, que la corrección política mata. Oye, este virus, y al margen de teorías... Eh, respecto a que ha podido ser propiciado por esta potencia o por otra, pero está claro que hay unos hábitos alimenticios en China, como hemos apuntado aquí, y una y una y una cultura de la higiene que allí no existe, que existe en Europa y en los países occidentales y que allí no existe, que ha sido, que puede, que ha sido evidentemente una de las causas de la propagación de este virus. Eh, es inopinable que este virus ha surgido en China, ha emergido en China y que de China ha sido exportado al resto del mundo. Sí. Ayer, eh, Ante ayer el gobernador de Veneto en Italia se atrevía a decir que los chinos han pagado caro esta epidemia porque son muy sucios y comen ratas vivas. Y llegó a decir incluso que nosotros los europeos tenemos la formación cultural de ducharnos, de lavarnos, eh, de lavarnos las manos, de tener un régimen de limpieza personal pa eh, particular. Y este hábit, esta formación cultural de la higiene. Pues desgraciadamente no la tienen los chinos, es que esto es una verdad empírica, Santiago Sin embargo, hombre, imagínate la campaña del linchamiento que tuvo que soportar este hombre Para inmediatamente, como suele ocurrir siempre, retratarse Esto es como lo de Galileo, o se retrataba o le destruía Pues esto es lo mismo, o sea, si aquí nos atenemos a la corrección política Y aquí para no ofender a los chinos, ni para herirse sensibilidades, hoy Hoy los chinos, ante ayer los homosexuales, ayer los africanos con el ébola pues al final no resolvemos un problema que ha tenido un origen, hasta que no se demuestre lo contrario, pues ha tenido un origen y ha tenido unas causas que tienen que ver en buena medida con los hábitos alimenticios de los chinos y la poca pulsión a la higiene personal de la mayoría de los habitantes de ese, de, de ese país. Lo otro, pues no lo descarto, pero vamos, tendrían que demostrarlo, que probarlo. De momento lo que sí está claro es que el virus este ha tenido un origen y ha emergido de China debido a una serie de hábitos y demás que no son aconsejables y eh, ya que vivimos en una economía tan globalizada y que lo que pasa en China pues repercute, fíjate tú, en el resto del mundo, pues espero que a partir de ahora, pues el mundo corrija algunas algunas pulsiones de algunos países cuyas
0: consecuencias al final la, termin la terminamos pagando todos Santiago efectivamente yo, yo yo soy de los que piensan de que efectivamente hay muchas cosas que seguramente se esté aprovechando este asunto para ocultar tapar obviar pero bueno la verdad es que claro sale todo de, sale todo de donde de donde sale lo que pasa que sí es cierto también Armando que está siendo perfectamente utilizado aquí tenemos unos cerebros oh, unos, unos cerebros muy importantes que está siendo utilizado para no hablar de otras cosas se está hablando muy poco de las últimas declaraciones de Pablo Iglesias eh, de lo que va a cobrar. Se está hablando, y por supuesto ya no se habla de todos los escándalos eh, del, de la izquierda en cuanto a la corrupción, que ahora mismo, eh, bueno, como, y como ha pasado a lo largo de muchísimos años, lidera todo lo que es la corrupción. Yo creo que se está utilizando para tapar determinadas cosas. Eso sí que es evidente.
1: Cierto. Esto al gobierno le puede venir bien claro. de momento, le puede venir bien de momento, pero ojo, ojo con la evolución que tenga esta epidemia en España en las próximas semanas, en ¿eh, Santiago, porque a diferencia de otros países, el gobierno de España no está tomando ninguna medida para contener la propagación de este virus. Mira, ayer nos enteramos que un país eh, pues yo creo que es suficientemente civilizado y que podemos tener eh, tomar como ejemplo en muchas cosas, por supuesto en materia sanitaria como Suiza, pues ha prohibido las concentraciones humanas que congreguen a más de mil personas, oye sus expertos científicos tendrán suiza y muy bueno mm. para que el gobierno al final haya decidido tomar esta medida. El gobierno italiano ayer aprobó un decreto mmm, bueno que puede parecer exagerado, que prohíbe incluso eh, la aproximación entre personas de menos de un metro y de, de menos de un metro, incluso Alemania, Alemania ayer, la propia canciller Angela Merkel eh, recomendó a los ciudadanos alemanes que no se den la, la mano y que cambien los hábitos de salud hasta ahora tradicional y demás. Es decir, que supongo yo, yo no soy yo no soy ningún virólogo ni ningún científico, pero si estos países toman medidas tan drásticas, supongo yo que tendrán los preceptivos informes de sus virólogos, de sus científicos que recomendarán este tipo de medidas. Hombre, lo que no me cuadra es que si Suiza, si los, las autoridades suizas recomiendan o no recomiendan, prohíben las concentraciones humanas en un número eh, no inferior a mil personas, o perdón, o superior a mil personas, lo que me extraña es que el gobierno de España, en este caso con tal de no herir la sensibilidad o la susceptibilidad de la feminista, pues diga que eventos masivos como va, va a ser el próximo 8 de marzo, el Día del Feminismo Mundial, pues ha dicho dijo ayer que bueno, que no se recomienda eh, suspender eventos sociales y que no tenemos ninguna recomendación específica sobre la cancelación del 8 del 8 de marzo, es decir, que aquí estamos en lo mismo de siempre, Santiago, la corrección política por encima de cualquier otra consideración, incluso de tipo eh, que, que, que esté encaminada a preservar la salud de, lo, de los habitantes. A mí lo que me extraña es que bueno que aquí se mantengan eh, las concentraciones feministas del 8 de marzo en todas nuestras ciudades, que congregan a decenas y a cientos de miles de personas que se mantenga las fallas de Valencia mm. en contra de las medidas precautorias que han sido ya adoptadas por muchos países europeos mucho más avanzados que el nuestro. Entonces, para mí, esto mm, se trata de una decisión política contraria a la prudencia que la rápida propagación del coronavirus en España exigiría. Es el país de Europa donde el coronavirus se está propagando con más rapidez. Por consiguiente, esto son decisiones políticas. Decir que no hay motivos para suspender las concentraciones feministas del 8 de marzo son decisiones políticas y a mí me parece muy bien pero las consecuencias en vida humanas si se producen que yo creo que se van a producir deberían tener también consecuencias políticas y debería dar lugar a la depuración de responsabilidades incluso a posibles imputaciones por homicidios imprudentes pero claro, estamos en lo de siempre a la imprudencia e irresponsabilidad de este gobierno de Canalla tenemos por otro lado a la, a la oposición política de la derecha completamente maniatada, eh, para la cual, junto al gobierno, pues es mucho más importante, en este caso, contentar a las feministas que proteger el derecho de los españoles a la salud. Y están jugando con fuego una vez más, Santiago, porque saben que el español es un pueblo ya tan castrado moralmente, tan cobarde, que ha perdido hasta el instinto de supervivencia. Así que, atendiendo al hilo de lo que tú has dicho, sí, esto de momento al gobierno le puede venir bien para apacar los casos clamorosos de corrupción, de declive económico que se están produciendo, pero ojo que si esto tiene esto tiene una, una, un desarrollo en forma de vidas humanas que este gobierno no haya previsto, porque ante este tipo de medidas políticas tendentes a que todo siga su cauce normal, no hay ningún problema, que se celebre las concentraciones feministas, que se celebre las fallas, que se celebre los partidos de fútbol y demás... Si esto al final eh, hay, hay, hay un goteo de vidas humanas provocadas por estas medidas imprudentes, yo creo que de ahí se tendrían que derivar inequívocamente responsabilidades políticas. Pero no veo yo sinceramente a la oposición muy por la labor, Santiago.
0: En todo caso, vamos a ver, no todos los políticos piensan igual que el actual gobierno. En el País Vasco se está estudiando... Eh, muy seriamente las opciones de teletrabajo para que la gente permanezca en casa y suspender eh, los colegios, o sea, las clases para que los para que los chavales y las chavalas no vayan a clase por, por el por el peligro de, de posible contagio contrasta, pero efectivamente, como tú bien dices, contrasta que se estén pensando en estas medidas con no eh, simplemente eh, no, vamos a, no vamos a llamarlo prohibir, pero desde luego no celebrar determinadas concentraciones eh, multitudinarias de personas porque bueno, es que ahí el, el, lo que la transmisión del, de la enfermedad, es eh, fácil, fácil, fácil. Yo no, no quiero pensar no quiero pensar que algún político eh, esté poniendo por encima sus intereses electorales, políticos, por encima de la salud de los españoles, porque entonces, claro, estaríamos... Pues,
1: pues, pues, pues la están poniendo, precisamente, en este caso de las concentraciones feministas, para no desayudar a las feministas. ¿Quién es el guapo del gobierno o de la oposición? Que se atreva a decir que por razones de prudencia sanitaria, pues no recomendable incluso que se ordene la cancelación de esta macro, de esta macro concentración sí. que va a tener lugar no solo en Madrid, en sino España. en las principales ciudades españolas. Hombre, me parece muy bien la medida precautoria del gobierno vasco. Santiago, he leído algo en la tarde de ayer, porque de ahí que yo le preguntara, yo le tendría que preguntar a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad el portavoz que está haciendo del Ministerio de Sanidad para informarnos sobre la evolución de esta enfermedad, hombre, ¿de qué información dispone su ministerio el gobierno español? ¿De qué información avalada por técnico, por científico, por virólogo que, por ejemplo, recomiendan dicen que, bueno, que, que, bueno, que España que se mantiene todavía en la fase de contención a nivel general por lo que no se recomienda suspender, event eh, suspender eventos sociales ¿De qué información dispone el gobierno español que no dispone, por ejemplo, el gobierno suizo que en el día de ayer prohibió las concentraciones de personas que rebasen el número de, del millar o de qué información dispone el Ministerio de Sanidad Español que no dispone, por ejemplo, la canciller Angela Merkel que allí mismo recomendó a los alemanes que no se dieran la mano o, o por qué las medidas del gobierno español en base a qué avales científicos contrastan tanto con las medidas aprobadas ayer en forma de decreto por el gobierno italiano que prohíbe incluso que las personas se puedan acercar a menos de un metro, es que aquí se está jugando irresponsablemente, entiendo por razones puramente de corrección política, con la integridad con la salud de millones de españoles por tanto yo espero que esto no evolucione desgraciadamente creo que sí va a evolucionar desgraciadamente creo que dentro de un mes estaremos hablando, y recuerda lo que te estoy diciendo Santiago dentro de un mes estaremos hablando de España como el país con más víctimas mortales como consecuencia del coronavirus y yo espero que la oposición Deje de estar en lo que lleva estando desde hace años y empiece ya a exigir responsabilidades políticas. Porque esto, si aquí se derivan eh, consecuencias que no, que no queremos, consecuencias letales para no sé cuántos ciudadanos de nuestro país, esas consecuencias letales habrán tenido unos inductores y unos responsables políticos. Y esos responsables políticos son fácilmente identificables a la luz de las manifestaciones absolutamente irresponsables que se están produciendo en las últimas horas con tal de no desairar a las feministas, por un lado, a los falleros de Valencia y pasado mañana a los feriantes de Sevilla.
0: Está claro, está claro. Oye, y hablando de, hablando de las manifestaciones del 8M, pues los que van a presentarse allí son los del PP. Estos no aprenden, ¿eh?
1: Los no, del PP, es, esto es una esto es Esto es una Esto no aprenden, ¿eh? No, 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 Santiago, no. esto. Eh, eh, por cierto, escuché hoy algo. Eh, vamos a ver. una un, Habéis recuperado un trozo del programa, creo que fue de ayer en el que habláis de un caso que se ha producido en el País Vasco donde una representante del Partido Popular habla de establecer una especie de acuerdo con Podemos y ¿sí?
0: sino de, de gobernar juntos y no sé qué <ríe> es Bea Fanjul, yo le llamo Bea Semper
1: ¿Y, y, y, ¿Y esta señora, señorita, de dónde ha salido,
0: Santiago? Pues esta señora, esta señorita, pues está ahí, no se sabe muy bien por qué, no tiene no tiene ni talante ni talento, no tiene estudios, los tiene sin acabar, pero eso sí, es una chica, pues eso, que tiene una buena relación con el alcalde de Madrid.
1: Ya, ya. Pero estos todavía no se han enterado que si de Podemos dependiera, que además ya no se ocultan y lo dicen que todos estos del Partido Popular y, por supuesto, los periodistas críticos, acabaríamos todos en la cárcel?
0: No se entera. Si de
1: esta gente de Podemos dependiera, se acababa el Estado de Derecho en este país y todos estos dirigentes del PP acabarían como la disidencia venezolana o en el exilio, o en la cárcel, o literalmente asesinados, ¿qué más evidencias necesitan para darse cuenta de lo que es el verdadero rostro de, de Podemos? Eh, desde luego, eh, es, es, una, es una vergüenza, Santiago, esta actitud claudicante, una y otra vez, de la derecha liberal española, del Partido Popular. Luego se luego algunos dicen que no se explican por qué el crecimiento de oh, hombres. Si que hay, hay manifestaciones, hay dirigentes que se lo están poniendo literalmente a huevos. Son cobardes, da vergüenza y pena. Algunos testimonios, algunas manifestaciones de dirigentes del Partido Popular empezando por el niño del flequillo que el otro día estaba como la como el palo de la bandera ante la estatua del mazón Blas Infante, yo creo que no sabe ni quién fue Blas Infante no sabe ni quién fue Blas Infante pero esto es, esto es la derecha, Santiago esta es toda la derecha, la del Partido Popular por supuesto que desde el minuto uno, pues demostraron lo que son Traidores sin principio, abortistas convencidos, machacas de la educación de género, lobistas LGTBI, masones y anticatólicos, y de todo le venden en las oficinas de Génova. Y estos son como una de esas muchachitas que no muy lejos de allí, de la calle Génova, paseaban con la mirada perdida en Capitán Allá por, por un precio cualquier servicio. Esto por esto, esto, con tal de no salirse del guión de la corrección política, asumen lo que haga falta eh, eh, asumir. Hasta un posible acuerdo, un posible acuerdo político con los bolivarianos de, de Podemos. En fin, esta es la, la mejor, la mejor radiografía que se pueda hacer el testimonio de esta dirigente de que el Partido Popular no tiene voluntad de revertir los acontecimientos que le han llevado pues, a perder millones de votos y la confianza de muchísimos españoles y que han llevado al mismo tiempo a Vox a crecer a costa de, de de esa de esa permanente claudicación de esos principios que tendrían que ser consultanciales de un partido que asimismo se llama humanista cristiano
0: yo mira yo hay una cuestión en relación a esto eh, cuando cuando lanzó ese tuit eh, nuestra compañera aquí yolanda cauceiro que además es una es, es es del pp o sea no es que sea de cualquier otra cosa es que es del pp eh, lo que lo que le dice a esta señora, a Bea Fanjul, le dice, vamos a ver, tú a nivel privado, si quieres le llamas por teléfono, le cuentas lo que quieras, claro. pero tú que eres una diputada, un cargo público, encima a la que yo he votado, que ahora pongas un tuit en el que dices que sientes mucho... ...que este señor ya no esté en política y que y que en un futuro podemos hacer política juntos... ...lo primero que tienes que hacer es explicar a qué te refieres con eso de hacer política juntos... ...porque claro, a ver los votantes, a ver qué opinan sobre esto... ...¿y cuál es la respuesta de la tipa esta? Pues eh, todo esto fue una conversación en, en Twitter... ...¿cuál es la respuesta de esa tipa? Bloquearla, es decir, bloquear a, a, a Yolanda Morín... ...es decir, ese es el talante que tienen con sus propios militantes y con sus propios sí. votantes... Eh, Armando, es que no estamos hablando de que uno de Vox le dijo, no, no, uno de su propia, una de su propio partido eh, le recriminó ¿Cómo puedes decir esto públicamente aquí? tenías que borrar ese tuit. Y la respuesta es esa de chulería, de altanería y una chavala que tiene 28 años que no ha acabado ningún estudio, que estaba trabajando en no sé qué, yo creo que no estaba trabajando en nada, eh, que tiene muy buenas amistades en Madrid, parece ser, eso es lo que cuenta lo que cuenta la gente y bueno, y, y si ves algún acto, eh, que yo creo que tú ya lo has visto, porque hemos eh, comentado alguna vez, eh, algún acto público, una persona que no tiene ninguna, ningún tipo de capacidad de oratoria en público, no tiene absolutamente nada, es decir... ni a eh,
1: eh, Perdona, ¿qué dice ¿Que es amiga del alcalde, que, eh, del alcalde de Madrid? Sí. Eh, eh, es agraciada, esa yo es que no la conozco, esa
0: graciada Santiago? Bueno, mm, pues no sé, es una, chica, es una chica guapetona, no voy a decir que no, es una chica pues guapetona. Blanco y en botella. No hay más preguntas. <risa> no hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. Y no
1: hay nada, cada uno lo interprete como quiera.
0: Claro. Ver, es, es... es una tía. Es una tipa que aquí en el País Vasco, según yo, yo a mí según me cuentan, gente del propio Partido Popular Vasco, no tragan. No traga nadie porque además eh, está con ese sector que es el que se ha cepillado el partido aquí y, y claro, pero bueno, se, se lo imponen de Madrid y lógicamente pues, el que para imponer desde Madrid tiene que ser alguien con mucha fuerza, pues imagínate. Pues así funcionan los partidos, pues es lamentable. Y bueno Un acuerdo con Ciudadanos, ¿cuántos votos va a aportar Ciudadanos eh, en el País Vasco? 5.000, 8.000, bueno. Bueno, pues se lo, se lo cepillarán, se, se ha cepillado más esta, esta chica con un tuit que, que lo que aporta Ciudadanos.
1: Bueno, yo no la única, este es el PP de Alonso y de Maroto, ¿eh? este es el PP vasco de Alonso y de Maroto, luego sí, algunos se sí. extraña sí, de que sí. se hayan perdido tantos votos que hayan ido a parar al PNV, hombre, por lo menos el PNV es la marca original. Estos son un remedo de un vasquismo que nadie entiende y demás, pero han jugado eso a lo que, a lo que, a lo, a lo, a lo que los votantes no han entendido nunca dejando libre el camino a ese españolismo que se ha visto huérfano en los últimos en los últimos años y que espero que Carlos Iturguay sea capaz de, de recordarlo. Pero es que son mucho, muchos errores, son errores clamorosos. Como fue un error Santiago, esta mujer, que yo la elogié mucho en directo cuando estuvo en este programa, claro, si hubiera visto esa imagen no la hubiera elogiado, le habría dicho otra cosa. La portavoz del PP en el ayuntamiento de Bilbao, hija de un guardia civil, de un capitán de la guardia civil. ¿A cuántos compañeros de la Benemérita ha visto enterrar a su padre, víctimas de la banda terrorista esta? Y vemos a esta señora brindando en Navidad con los representantes municipales de Vigo. ¿No es que la mujer del César, además de ser, no tiene que aparecerlo. Es que eso no es de recibo. En un partido, además, que tantas víctimas mortales ha tenido que sufrir como consecuencia de la actitud absolutamente criminal de los representantes políticos de esta banda que hoy quieren ser blanqueados, hoy se intenta blanquear a través de instancias del Estado, pero si no prevalece el gesto, el simbolismo de estos representantes del Partido Popular, que digan, que expresen, que proyecten a la opinión pública un mensaje muy claro, señores, por mucho que intente blanquear el gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda radical en su conjunto, no vamos a perdonar nunca, porque nos habéis hecho depositario de mucho dolor, porque vosotros habéis asesinado a los nuestros, porque hemos tenido que enterrar a muchos compañeros, debido a esos ideales que ahora estáis de, que ahora estáis defendiendo, sin haber tenido ni la valentía ni el coraje de distanciaros ni de condenar esa violencia que tanto dolor y sufrimiento ha causado a tantas familias vacas. ¿Cómo quiere que un votante normal del Partido Popular se sienta ilusionado, se sienta impelido a votar a este partido? Viendo a la representante municipal del PP de Bilbao, hija además de un capitán de la Benemérita, para más Sinri, brindando con el representante municipal de los proetarras de Birdu en las pasadas fiestas navideñas. O Santiago, es que es un despropósito tras otro. Ahora me viene, me con este caso y tal. Bueno... Pues yo que sé. Aquí hemos criticado muchas veces a Vox, Santiago, pero es que tenemos que reconocer que, que, que es que Vox el trabajo sucio a Vox se lo está haciendo el partido.
0: Yo no me imagino a nadie, pero a nadie de Vox, <ríe> yo no me imagino a nadie de Vox ni poniendo un tuit como ese, ni brindando con, con uno de de Bildu, ni no porque no lo hacen. Vamos a ver, porque aquí uno uno podrá criticar o no criticar, pero son gente que cuando dice dos más dos son cuatro, son dos más dos cuatro. O sea, tampoco, y yo creo que eso eso es algo que la gente valora, porque de ahí que la gente esté votando.
1: Sí, de puertas para afuera, por por, por, por lo menos defienden ¿eh? Defiende, eh, ciertas cosas, o estas cosas que no sabe defender el Partido Popular, pues con una cierta pulcritud y una cierta decencia. Pero con esto demuestra el Partido Popular, un sector del Partido Popular, un relativismo moral absolutamente impresentable, absolutamente fuera de duda. ¿Cómo no quieren desubicar al votante del Partido Popular en el País Vasco si una de sus miembros, de sus dirigentes, amiga al parecer del alcalde de Madrid, agraciada blanca y en botella, eh, hace llamamientos y apelaciones al diálogo político con Podemos? No al diálogo político con Vox, sino al diálogo político de Podemos. Que Podemos está más cerca de los proetarnos. Que Hombre, claro. de lo que ha estado nunca, de lo que ha estado nunca ningún partido nacional. Pues al final todo esto genera un desconcierto, una frustración, un estado de un desistimiento de esa derecha eh, social española que no se ve representada en los líderes tradicionales que ha tenido el Partido Popular. Y de ahí que muchos, como mal menor o mal mayor, o como solución última, pues no tienen más remedio que depositar, que terminar depositando su confianza alguna, en algunos casos tapándose la nariz en un partido como Vox-Santiago.
0: Pues sí, yo creo que se lo están poniendo muy, muy fácil. De, de hecho, hay una encuesta de NC Report que publicaba La Razón eh, ayer sobre las elecciones eh, en el País Vasco. Eh, bueno, un, algún dato sorprendente, como por ejemplo la bajada de uno o dos escaños del PNV. No sé yo si, si será así. Bildu se quedaba más o menos igual. El Partido Socialista sí que vería aumentada eh, aumentados el número de escaños. Pasaría de 9 a 11, 12. Podemos pues perdería uno o dos, el Partido Popular parece que se quedaría con lo que tiene ahora. Que después de ese acuerdo con Ciudadanos, quizá puedan mantener esto. Y los que no aparecen, que antes sí aparecían, los que no aparecen según esta encuesta, lo que es que también es una encuesta, de la razón, eh, son los de los de Vox. En todo caso, eh, a mí esta encuesta me da igual, porque es que todo se queda exactamente igual, es todo lo mismo.
1: Hombre, yo cuando ayer, cuando ayer se hablaba de que Vox podía tener alguna posibilidad en Álava, hombre, a mí me sorprendió. Yo quiero recordar las primeras elecciones en las que se presentó vos en el País Vasco con el padre de Santiago Abascal como cabeza de lista por Álava creo que se presentó solamente por la provincia de Álava sí, sí. yo pensaba hombre, por, 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 por el nacimiento de Santiago Abascal porque toda su vida se la ha tirado en Álava porque ahí hizo sus primeros pinitos políticos porque fue presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular porque bueno, pues por sus vínculos durante tantos años con Álava pues algún resultado más o menos decoroso van a tener al final sacaron 300 y pico votos en la provincia, Santiago. Mm. 300 votos en la provincia. O sea, cinco veces menos de los que yo saqué en Málaga. digo Bueno, este tío que a, mí, que a mí... Que a mí... Si solamente con que te voten los amigos de tu niñez, <risa> los amigos de, 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 de la universidad, tu familia, tu primo y demás, al final suman... No, no, ni eso. 300 y pico votos. Bueno, pues esto demuestra... demuestra. Es cierto que Vox no tenía la bueno, la repercusión que tiene hoy, pero era ya una marca conocida. Pero bueno, y digo, ¿qué imagen tiene este hombre? En su provincia natal, que en unos comicios autonómicos consigue una cantidad, un porcentaje, unos votos, una cantidad de votos tan pírrricos, tan ridículas, como 300 y pico. Hombre, esto demuestra que el ascendiente político de Santiago Abascal en la provincia de Álava no es muy, no es muy elevado, que digamos. Por consiguiente, mmm, no sé yo, no sé yo, este incremento que tendría que tener Vox y que se traduciría en algún escaño, según algunos algunos sondeos demoscópicos, en base a qué, a qué acontecimiento ha sobrevenido y demás. Bueno, no creo que sea por la, por la cuestión personal, por los, el vínculo personal de Santiago Abascal con su tierra, porque entonces eh, tendrían que haber mejorado sustancialmente los resultados en aquellas famosas elecciones en las que obtuvo poco más de 300 votos Santiago, sí. es muy difícil como es, que vos obtenga representación parlamentaria en el país vasco también es verdad que sociológicamente la realidad vasca es bien diferente a la de otros pueblos de España. El adoctrinamiento ha sido tan pertinaz como el que se ha producido en Cataluña y hay una tendencia en muchos sectores de la sociedad vasca, pues a identificar todo lo que tenga alguna reminiscencia española con algo intrínsecamente malo. Desgraciadamente, este sentir, este sentimiento ha impregnado a, amplio, a amplios sectores de la sociedad vasca y también de la sociedad alavisa.
0: Bueno, y oye, Vaya Lío, que se ha montado en Cataluña porque por allí ha aparecido Cayetana Álvarez de Toledo, que otra cosa no, pero la mujer habla con claridad cristalina y nítida, y en una entrevista en Onda Cero ha acusado a A3 Media, al grupo A3 Media, que es propietario, entre otras cosas, pues de Onda Cero de, y de algunas televisiones, de menospreciar los valores democráticos y de hacer negocio con el sistema democrático. Yo no sé qué opinas tú del tema, pero es que hay que recordar a todos nuestros oyentes que estos grupos de comunicación, lo mismo tienen antena 3, que al lado tienen 4 o tienen la sexta. ¿Mm? La sexta, sí. Claro, la sexta, y, y están, est y están eh, generando un, eh, unas, una, un estilo, unas corrientes de opinión que son absolutamente antidemocráticas. Y eso es cierto lo que ha dicho Cayetana.
1: Pues yo creo que se ha quedado muy corta. ¿eh? Ella se ha referido muy particularmente a Ferreras. El claro, de la sexta, claro. Y vamos. Tener que explicar a esta altura que la Sexta está jugando con <ríe> está jugando con principios <ríe> democráticos, incluso morales, que son sagrados para muchos españoles, hombre, me parece triste que una persona, un dirigente político, se tenga que retrastar por decir una vida. Pero volvemos a lo que antes hemos dicho, Santiago, con la Iglesia hemos topado, con los medios hemos topado. La corrección política se impone por encima de cualquier consideración. Aquí no se pueden tocar a determinados colectivos que son tabúes. Y además, aunque, aunque te cargues de razón... Aquí no se pueden tocar a los homosexuales, aquí no se pueden tocar a las feministas, aquí no se pueden tocar a los inmigrantes, aquí no se pueden tocar a los progresistas, aquí no se pueden tomar a, tocar a la mafia mediática. Eso sí, sí la mafia mediática eh, obedece a intereses a intereses izquierdistas, aunque... Es, aunque esté repleto repleto de razón, este el imperio de la corrección política que nos va a llevar a la ruina, ya nos está llevando a la ruina. Y esto consiste en que tú eres un facultativo y ves a un enfermo que está en fase terminal, pero no le puedes decir que se está muriendo para no herir la sensibilidad del enfermo. Le tienes que decir que tiene un resfriado. Eso sí, se va a morir igual, pero le tienes que decir que tiene un resfriado porque decirle que se va a morir es incorrecto políticamente y demás. Y bueno, y estos casos, desgraciadamente pues abundan cada día en mayor número, en todos los representantes políticos, afortunadamente hay en algunos partidos algún verso suelto, como es el caso de de, de esta de esta mujer, de, de Cayetana. Cayetana Álvarez de Toledo, hombre, que tiene la virtud muy meritoria en los tiempos que corre, de creer en lo que dice y decir lo que cree, pero claro, esto no casa con una, una un sistema imperante, un sistema político, que está basado o sobre, que se asienta sobre un lecho de mentiras y donde la corrección política prevalece sobre cualquier consideración y donde hay colectivos que son auténticos tabúes, que son colectivos tabúes, que no se puede tocar, para no herir la sensibilidad de lo que el sistema ha establecido como mm, grupo, como, como grupo, como grupos intocables, si se hubiera metido con la derechona, con la derecha radical, con la extrema derecha, con esto, pues no hubiera pasado nada. Ha tocado uno de los, esos colectivos. Que gozan de la impunidad del sistema y que cuestionar su actividad, mmm, pues es casi como cuestionar las bases mismas del sistema democrático. Qué triste, Santiago, que este sistema democrático, que este régimen, que este Estado, que este sistema esté descansando sobre un lecho de mentiras, de relativismo moral, de contradicciones intelectuales, de la que el Partido Popular, en mayor instancia, eh, en menor instancia que el Partido Socialista, pero en igualdad de responsabilidad es plenamente responsable.
0: Vamos a escuchar un poco a Cayetán Álvarez de Toledo.
2: Bueno, hay televisiones que hacen negocio. La Sexta hace negocio, por ejemplo, con la erosión de los valores que de nuestra democracia, que insisto, no son de derecha ni de izquierda. O sea, eso es hacer negocio con la erosión de nuestro sistema democrático. Y yo creo que es un momento crítico, insisto, hay mucho desistimiento, mucho cansancio y luego mucho, mucha connivencia por parte del gobierno de España activa. Es decir, hemos visto al gobierno de España, el presidente del gobierno ha sido investido, investido con los votos de una persona condenada por sedición. Y el presidente del gobierno el otro día organizó una mesa eh, para hablar nada menos eh, de amnistías, autodeterminaciones con mm, personas que están, en fin, mm, activamente trabajando para la destrucción de nuestro sistema constitucional. Y luego en las élites españolas, eh, yo creo que hay una actitud funcionarial, es decir, una idea de que la democracia es una oposición, que la ganas un día y pues ya la tienes para siempre. Y eso no es verdad, eso es falso. La democracia se destruye desde dentro, se erosionan, se soca
0: bueno, eh, Armando, la cuestión es que yo creo que la mujer ha sido bastante, sí es que, bastante sí claro y es que además tiene razón.
1: Y es que la Biblia lo que ha dicho Santiago. Claro. Pero claro, aquí estamos en lo mismo, aquí hay una verdad real, que es la que sostiene Cayetana y algunos muy poquitos, y luego está la, la verdad oficial, que es la que hay que mantener, la que hay que mantener. El ejemplo antes de Galileo, o te retrastas o te destruimos. Bueno, y esta mujer pues tiene unos pertrechos y una moralidad por encima de estas cuitas navajeras y es capaz de sostener, de decir lo que cree y lo que piensa lo cual para mí la convierte en un activo imprescindible ahora mismo en política, tal y como está la política española, pero es que en vez de tener el apoyo de sus compañeros de partido al, que contrario, chévere, al contrario la pusieron a bajar un burro claro. y para que la derechona española le resulta mucho más cercano un chisme o un tópico contra Sánchez, por ejemplo, o contra el Coleta que una labor de combate ideológico contra el totalitarismo doctrinal de la izquierda que es lo que hace Capitán Álvarez de Toledo que por otra parte es una de las cabezas mejor amuebladas del Partido Popular y eso debemos aceptarlo ya el Partido Popular no quiere entablar un combate ideológico contra el totalitarismo ideológico de la izquierda y por eso, mientras esto siga así, la izquierda seguirá ganando elecciones y seguirá imponiendo su punto de vista que serán aceptados por una amplia generalidad de los españoles. Decir hoy que apoyas la eutanasia o que apoyas el aborto, o que apoyas el homosexismo, te confiere un aire de progresismo, de humanidad, incluso de cierta de calidad humana, de calidez. Decir lo contrario, que apoyas el derecho a la vida, que te opones a la alternativa, pues te convierte en un personaje, en un impresentable carpeto betónico y por supuesto en un enemigo de la convivencia de los españoles. Y bueno, ya decía Machado Santiago, que en España de cada diez cabezas, nueve vista ni una pieza. En el Partido Popular, de cada 100 cabezas, 99 en vista y piensa al Álvarez de Toledo. Sí. Así le está yendo al
0: Popular. Así le está yendo, así le está yendo. Bueno, Armando, oye, pues si, si te parece, acabamos... Es, verdad, es, Dime. Que, es, que, es, que, es que no son verdades,
1: que son axiomas, que no
0: necesitan demostración. Sí. Y encima, tenga que justificarse de algo
1: que es una obviedad y demás, y que muchos compañeros del partido, pues hayan arremetido contra ella, porque claro, se ha atrevido a sobrepasar un límite que no puede ser sobrepasado por la dirigencia política, que es semítica que entra dentro, que, que colisiona con los intereses de esa mafia mediática progresista encabezada, entre otros muchos infames periodistas, por este tal Ferreras.
0: Efectivamente, pagado por un grupo, teóricamente, de la derecha. Eh, pero bueno, es así, es el, la pela es la pela, y el negocio es el negocio. Bueno, Armando, si te parece, regresamos mañana, acabamos por hoy, y mañana regresamos con más cosas, ¿de acuerdo?
1: pues Santiago como siempre un abrazo y a tus órdenes
0: La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan